0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. ¿En qué fecha nació Jesús? Muchos estudiosos han debatido y contundentemente afirman que Jesús no nació un 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué el mundo cristiano y gran parte del protestantismo celebra su nacimiento en esa fecha? ¿Por qué usamos un árbol adornado con tantos elementos? ¿De dónde salió una costumbre como esa? Santa Claus, los muñecos de nieve, el trineo, los renos, el pesebre, la novena de aguinaldos, los villancicos. ¿De dónde se originó todo ese mundo de iconos propios de esta época? ¿Los tres reyes magos existieron? Pero, un momento... ¿Eran reyes? ¿Eran tres? La historia profética del mundo se complace en presentar esta nueva serie que hemos preparado, con todos los hierros para toda nuestra audiencia. Una serie con un contenido tan hermoso, pero con matices algo místicos, de tiempos evocados llenos de nostalgia, y todo un mundo construido a base de tradiciones, costumbres y cuentos, en la cual todos hemos terminado involucrándonos. Empieza la serie de la historia de la Navidad. A todo aquel que nos escucha y quiera comunicarse con nosotros, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario o su cálido saludo, tenga la amabilidad de dirigirse al WhatsApp más 57-321-296-5956. Más 57-321-296-5956. La historia de la Navidad es la historia de un espíritu, la historia de una época del año que trae consigo un discurso de reconciliación, de perdón, de unidad, de viajes, de reunión familiar, de regalos, risas, festejos, y que a lo largo de la historia ha sobrevivido a cuanto obstáculo se le atraviese. Llámese tiempo, geografía, guerras, oscurantismo, cruzadas, reforma, contrarreforma, posmodernismo, ateísmo, cuántos obstáculos se le, se le atraviesa. Y además, cada año que pasa, este espíritu se hace más fuerte y se hace más necesario en el afán de la búsqueda de la paz mundial. Y como siempre es una época que se espera, que se anhela, porque trae todos estos elementos tan bonitos, hay un tiempo de anunciamiento, de preparación, que va abonando el camino de las personas que se en una actitud de que lo que se viene es bueno. A este tiempo de anunciación se le llama adviento, y por eso es que el comercio, la economía, la industria del entretenimiento, el cine, la música, hasta las emisoras, se unen al adviento, que desde incluso antes de diciembre se empieza a proclamar. Se comienza entonces a pintar la casa, a comprar la ropita, desempolvar los arreglos navideños, las tiendas de barrio se alistan a vender la pólvora, el traqui-traqui, los volcanes, La noche, de la, la cena de, noche de, de, de la cena de Nochebuena ya empieza a cranearse, las ovejitas y demás accesorios del pesebre llenos de tierra por estar guardados un año se sacan de la caja donde la metimos, los bastones, los muñecos de nieve, en fin, la cosa arranca con el adviento. Para llegar a comprender el porqué de este comportamiento tan masivo de todo este universo de tradiciones en esta época del año, tenemos que dar un supervueltón en el pasado y remontarnos al punto cero, al origen, a la semilla y al terreno donde se sembró. ...al sembrador y todos los abonos que utilizó para que esta fiesta evolucionara a tal punto que, como mencionamos al principio, viajó a través del tiempo, pasando por diferentes lugares de los mapas, una estela de personajes, un sinfín de hechos, eventos y situaciones que todo lo que vamos a ver aquí en esta serie... Así que mucha atención porque en este paneo general que se va a proyectar se viene como una nómina dura de personajes que van a desfilar por esta serie. Por aquí van a pasar los antiguos babilonios y sus fiestas en torno al 25 de diciembre por ser la fecha del nacimiento del entre comillas niño Dios Tamuz. Se van a asomar los romanos con sus fiestas de la Brumalia y la Saturnalia, que eran nueve días antes del 25 de diciembre en honor a Saturno. Van a irrumpir los escandinavos con su fiesta del Yulelok, Odín, Sleiner, Berta, la diosa nórdica del hogar, Nicolás de Neira, que más adelante se va a llamar Santa Claus o Papá Noel o el viejo Pascuero, como le quieran llamar, Mitra, por aquí va a aparecer el Sol Invictus, Constantino, que va a ser el galán del momento y que va a cristianizar también, entre comillas, todas las formas antiguas de paganismo cuando se proclame emperador. Se va a meter a Aureliano, San Francisco de Asís, hasta el burrito sabanero de Belén va a meter sus narices en este asunto. De Persia van a llegar los magos, César Augusto, Tiberio, hasta el creador de la Coca-Cola Company va a ser parte de esta serie. Los pastores de Belén, el gallo, el burro, el buey, todo el mundo que estaba presente la noche que Jesús nació. Zacarías, Ana, Elizabeth, José, María. Pero si de personajes se trata, ¿qué pues diremos de los lugares por donde vamos a viajar en esta serie? Mi querida audiencia, agarren maletas, mis amigos, porque vamos a hacer el señor tour. El avión sale desde Babel el punto por donde quedamos en la semana anterior, y nos vamos a mover por toda esa región del reino de Babilonia, y de ahí retomamos vuelo hasta Roma en tiempos del oscurantismo. Nos moveremos por la nórdica Escandinavia y esos ambientes congelados. La parada oficial será en Belén de Judea y sus alrededores, a donde el decreto del empadronamiento nos lleve al templo la mañana de la presentación de los niños, Vamos a pasear por los bosques de los celtas, por las tierras donde cae nieve, por tantos y tantos escenarios protagonistas en la evolución y desarrollo de esta festividad que hasta hoy sobrevive. Pero además de los personajes y lugares que sobresalen en la historia de la Navidad, se destacan, divers, se destacan diversos eventos y acontecimientos que fueron determinantes a la hora de solidificar esta histórica fiesta. Por ejemplo, veremos el origen del 25 de diciembre como fecha de este suceso. Vamos a hablar de los equinoccios, de los solsticios, los hemisferios, las fiestas de la primavera, las fiestas del invierno, las fiestas que se celebraban en el otoño. Vamos a pasar también por el censo de César Augusto, el empadronamiento. Vamos a fijarnos en las gestaciones del embarazo de Elizabeth y María, los turnos de oficio sacerdotal en el templo, los calendarios. Vamos a ver el fenómeno de la estrella que vieron los sabios de oriente. Nos vamos a detener en darle una mirada cómo fue que se fueron sumando diversos elementos que desde diferentes esquinas y latitudes fueron enriqueciendo la tradición, como la llegada del árbol, las estrenas, los bastones. Las campanas, los muñecos de nieve, la composición de los villancicos, la recreación didáctica del nacimiento de Jesús por medio del pesebre, la incorporación de las posadas, la novena y el mejor evento de todos, que es el que se debe resaltar, el significado del nacimiento de Jesús en el plan de la salvación.
1: I'm not
0: Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre nos encuentre en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofética del mundo.com. Www del mundo.com. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso está en Lucas 2. Versículos 13 y 14. Lucas 2, 13 y 14. Así como este coro de ángeles santos interpretaron aquella noche este maravilloso canto que alababa al cielo por el gran milagro de la salvación, el nacimiento del Mesías. Lo primero que vamos a hacer en esta serie es tratar de ubicar hasta donde no sea posible la fecha del nacimiento que Jesús. Que les digo de una buena vez, sin afán de desilusionarlos, que exacta no vamos a encontrar la, la, la fecha del nacimiento de Jesús. O sea, exacta no la vamos a hallar. El día exacto no vamos a dar con él y ya se van a dar cuenta por qué. Como nos vamos a mover en el calendario lunar de los judíos, pero también dentro de los solsticios y los equinoccios, nos vamos a dar cuenta de la inestabilidad del conteo del tiempo. Pero que de que en una fecha nació Jesús, pues por supuesto que nació. Pero a la vez vamos a caer en cuenta que eso no es lo verdaderamente importante. Esta serie va a tener siete episodios además de este, es decir, ocho en total. Y cada uno de ellos, en cada uno de ellos, vamos a abordar una esquina de la historia de la Navidad desde una documentación y rastreo que pretende alejarse del sesgo o del sectarismo y que con total objetividad buscará en primer lugar la fecha aproximada del nacimiento del de Salvador. Eso va a ser en el próximo episodio. Y el único afán de seguir las coordenadas, oiga bien, el único objetivo que buscamos de seguir las coordenadas para ubicar la proximidad de su nacimiento es para darnos cuenta que ese nacimiento nunca sucedió un 25 de, 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 de diciembre y pues si volvía a desilusionar a otros pues qué pena de eso nos, nos, nos vamos a ocupar en el tercer capítulo o sea como quien dice no se sabe exactamente pero tampoco es cuando siempre se ha creído que era es decir, eso no es ni bueno ni malo, ni bonito ni feo. Pero no para que nos peleemos, para que no nos peleemos, tenemos que dejar lo que la historia documentada nos va aportando como evidencia y veracidad. Pero de que fue importante su nacimiento, fue importante, porque si el salvador del mundo tenía que venir a morir para que la humanidad pudiera hallar salvación, pues de obvio que tenía que nacer, pues José, sea, a ver, pero también tenía que resucitar pero también tenía que ascender al cielo y también tenía que interceder y hacer juicio. Y lo más grande de la vida, volver en majestad y gloria y restaurar este mundo caído a la perfección original. El plan de la salvación es completo. Es un paquete completo. Que la gente quiera armar la parranda y la rumba con la época de su nacimiento, sea porque crea o ni siquiera crea, ya eso está en el corazón de cada quien. Pero el evangelio... Es un plan completo que apenas inició con su nacimiento. Por un lado encontramos a los pastores aquella noche del nacimiento apacentando a sus rebaños en las vigilias de la noche. En el invierno, ¿quién hace semejante locura? Y menos en Israel, donde el frío es tan bravo que en época de invierno que llega a grados bajo cero. Entonces, ¿por qué la iconografía de la Navidad obedece a nieve, muñecos de nieve, bufandas y todo eso, si eso no pasó literalmente en invierno? Detalles como ese lo vamos a estar analizando en el segundo capítulo cuando abordemos la fecha del nacimiento de Jesús. O prívate con el siguiente detalle. El censo de César Augusto, del cual se tenga memoria, que fue el primero teniendo en cuenta que en realidad decretó varios durante su reinado. El censo de César Augusto está registrado históricamente en el año menos cuatro para el mes de septiembre. Septiembre se llama el ul en el calendario judía, en el calendario judío. Hágame el favor de explicarme esa vuelta, ese punto, en el mes de septiembre. Recordemos que para esos censos o empadronamientos las personas tenían que desplazarse a sus ciudades de origen. Entonces, si todo, está, si todo el mundo se estaba desplazando, ¿cómo lo iban a hacer en invierno? Y en un invierno tan tenaz como los que se sueltan en Israel. En cambio, a quien sí encontramos naciendo un 25 de diciembre y en torno a su, a su nacimiento, se celebraban nueve noches de adviento, era Tamuz. Yo creo que ustedes deben tener todavía bien fresquito este personaje. La religión en la antigua Babilonia, como también deben tener fresco, que toda esta forma de paganismo se globalizó y que pasó fuertemente a todas las demás culturas luego de la gran emigración desde la gran torre de Babel. Cuando esto quiso llegar a Roma, mucha atención, aquellas antiguas nueve noches de Adviento ahora se le llamaron Saturnalias en el imperio y ya no eran en honor a Tamuz, sino a Saturno. Y al correr de los años, para ser más específico, en el año 274, el emperador Aureliano decreta el cambio de festejo del sol a Jesús. Y cuando Constantino llegue a rematar la cosa, cristianizando tradiciones paganas como esta, y entonces tenemos una fecha en honor, una fecha pagana, en honor al nacimiento de una deidad pagana, pero ahora con la cara de cristianismo. Severo golazo el que nos va a marcar Constantino. Sí, porque es que este conflicto de los siglos en realidad es como un torneo. No, este y muchos más golazos nos va a meter durante esta época tan oscura. Estamos hablando de los siglos cuarto y quinto de nuestra era. Eso va a ser en el tercer episodio, cuando toquemos de cerca esta fecha tan emblemática. En el cuarto episodio se va a meter un super personaje estilo de esos protagonistas de nuestra tele que se, se roba todas las miradas los hay de todos los tamaños, clases y formas. ¿Saben de quién estamos hablando? Sí, señores, del árbol, que a propósito, nada tiene que ver con la escena bíblica del nacimiento de Jesús, porque ¿y a dónde pinos? O a propósito, o sea, se sale de todo contexto de los elementos que rodearon ese momento, pero que en la original religión babilónica sí aparece representando a Tamuz, el niño dios de Babel, en cuyas ramas sus fieles devotos van a colgar las cabezas degolladas de sus enemigos, puesto que era el árbol símbolo de la victoria, en cuya copa se colocaba la estrella de seis puntas simbolizando a Tamuz. Esa figura del árbol va a viajar junto con todas las demás costumbres y prácticas por todas las zonas geográficas. Y cuando llegue a Roma, su versión de la Navidad babilónica va a ser de película, ya que van a ser pinos. Entre los germanos y celtas van a ser abetos. Para el siglo VIII después de Cristo, el misionero inglés Bonifacio va a cambiar los elementos de las cabezas de los mártires y los enemigos por regalos y golosinas. Y solo hasta 1878, ya estamos hablando del siglo XIX, la tradición del árbol va a llegar a México. Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica. Y como con el correr del tiempo se van a ir sumando una cantidad de cosas, no podemos dejar pasar por alto una tradición que nos llega de Alemania desde el siglo XIV, donde la gente cantaba y danzaba alrededor de la recreación de la escena del nacimiento en vivo, los niños venían de las aldeas y de las villas con tambores y panderetas haciendo el papel de pastorcitos. Y solo hasta el siglo XVI es en España, oiga bien, en la madre patria, donde se van a organizar estas cantatas dándole el nombre de villancicos, porque venía de los niños de las villas. La novena o las posadas, como se les denomina en otras partes, el pesebre, la fiesta de velitas, Papá Noel, los muñecos de nieve y toda otra cantidad de elementos, los vamos a explicar en los episodios 5 y 6 de esta serie. Y en el episodio 7 haremos un especial glorioso a nuestro Salvador, de lo que nos revela la Biblia y el espíritu de profecía sobre la noche que Jesús nació ya que su nacimiento se da en el momento perfecto de la profecía. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este versículo que acabo de leer se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4, 4 y 5. El nacimiento de Jesús debe representar para nosotros, que somos sus hijos, más que el motivo de celebración de un sinfín de cosas, debe representar más bien el espíritu de escudriñamiento de las Escrituras, ya que el nacimiento de Jesús se dio en el marco de una profecía como lo fueron las 70 semanas de Daniel 7. O de no, el mismo Jesús no lo hubiera anunciado cuando exclamó a los cuatro vientos en Marcos 1.15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y cree del evangelio. en el evangelio. Eso lo dijo el mismo Jesús en el evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Pero desafortunadamente, en ese tiempo cumplido, cuando Jesús nació, quienes debieron haber entendido claramente todo este evento, quienes lideraban a la iglesia, quienes lideraban al pueblo, Estaban tan, pero tan velados en su entendimiento, por haberse dejado infectar su intelecto, por el mercantilismo, la corrupción y sus intereses personales. Vamos a pasar por la sorpresa que son unos sabios de oriente, a quienes por tantos siglos se les ha llamado magos, provenientes de Persia. No eran israelitas. No eran maestros doctos de la ley, no pertenecían al liderazgo del pueblo judío, pero sí eran conocedores, estudiosos y lo mejor, estaban expectantes al momento preciso del cumplimiento de la llegada del Salvador del mundo. Identificaron la señal de su nacimiento. ¿Y cuál fue la señal de su nacimiento? un coro celestial de ángeles que a kilómetros se divisaba en el firmamento como una estrella. Van a emprender una travesía hasta llegar al niño, y cuya aparición en escena en el episodio 8 va a generar todo un interesante análisis por su origen y el papel que representarán muchos personajes al final del tiempo, que sin ser el pueblo de Dios, oigan bien, sin ser el pueblo de Dios nominalmente, llegarán a entender los eventos proféticos y recibirán a Jesús en su corazón y alcanzarán la salvación. De esta manera, en este episodio de introducción, hemos hecho un paneo general, hemos trazado el mapa y hemos presentado delante de nuestra apreciada audiencia el croquis de esta nueva serie. Resumimos. Y nos fuimos. 1. La historia de la Navidad es la historia de un espíritu en la cual todos terminamos involucrados, pero de la cual se hace necesario estudiar su origen y desarrollo para no perder la esencia del, del verdadero significado del, del nacimiento del Salvador del mundo y no caer en formas que no son propias del cristianismo. 2. Si bien Jesús no nació un 25 de diciembre, sí es evidente en los documentos que esta fecha tiene algo muy importante por contarnos. 3. No todo, por muy espiritual y cristiano que nos parezca o se nos presente, es digno de nuestra adoración y mucho menos de celebración. 3. Un mundo icónico, repleto de elementos, lugares, personajes y sucesos, como árboles, los países nórdicos, las fiestas saturnales romanas, el oscurantismo religioso, comienza delante de nosotros en esta serie. 5. deseando que todos dejemos nacer a Jesús el Salvador en nuestro corazón todos los días y que podamos aprender mucho para enriquecer nuestra vida espiritual con Él por medio de este estudio, Bendiciones les desea Álvaro de la Cruz y piden oración que tanto ustedes como yo experimentemos un verdadero reavivamiento espiritual y hemos empezado la serie de la historia de la Navidad.